0: Czy w takim razie powinniśmy powiedzieć krótko, o czym zamierzamy głównie
1: dzisiaj rozmawiać? No nie wiem, a może byśmy nie (głosy) powiedziały. Witamy, to jest beznadziejny podcast Low Quality High Value Content. Mówimy o naszych porażkach, jakie odniosłyśmy w życiu, czasami nawet jesteśmy przy tym zabawne. Ja mam na imię Ada, po drugiej stronie jest Natalia.
0: Wow, jestem pod wrażeniem.
1: No to powiedz o czym dzisiaj porozmawiamy.
0: Dzisiaj będziemy mówić głównie o naszych porażkach
1: kulinarnych. Skoro rozmawiamy dzisiaj na taki temat, bo wiem, znaczy nie wiem, czy ty, ale ja się trochę obawiałam, że nie wyjdzie nam obszernie enough z tymi kulinarnymi porażkami, chociaż pewnie się mylę, to pomyślałam sobie, ponieważ słuchałam ostatnio naszego pierwszego epizodu i pomyślałam sobie, że super fan pomysłem byłoby, jakbyśmy zrobiły punktację naszych porażek. I proponuję wprowadzenie kompletnego braku zasad przy tym, po to, żeby było zabawniej. To znaczy ja okay. będę dawać punkty tobie za twoje, a ty mi za moje. No rozumiem. I nie jakby nie ma, nie ma to znaczenia. kryteriów, tak, i mm-hmm. nie ma też żadnej nagrody, ani w ogóle nie ma to żadnego znaczenia,
0: ale Okej, okay, po prostu chcesz zapchać timeline słowami. Tak rozumiem to Kali,
1: nie, nie no, mam nadzieję, że to będą śmieszne słowa niekoniecznie, ale dzięki <głosy> wiesz, że jak ty jakieś tam nieśmieszne teksty rzucasz, to ja wycinam cię potem no wiem, dlatego że roboty <głosy> no, większość tego materiału potem idzie do wyjebania przez to przeze <głosy> no dobrze, no to co, zaczynamy? zacznijmy, weź kartkę i długopis i zapisuj punkty nie. <głosy> Dobra, to ja będę zapisywać. A jak się oszukam? Na przykład mówię, że nie mają znaczenia te punkty. Ale chcę wiedzieć, kto wygrał, tak?
0: No dobra, ale jeśli nie ma żadnego kryterium, to nie wiem, jak chcesz. No dobrze,
1: okej. Okay. Nieważne. Wiesz, co zrobimy? Zaczniesz Ty i ja za Twoją historię przyznam Ci punkty, a Ty się potem będziesz mogła odegrać. No,
0: okej, okay. no dobra. Moja wstępna historia, za którą nie chcę być oceniana. <grym>
1: Bo za wszystkie inne możemy cię oceniać. Za to jak się zakochałaś w kolacie, który ruchał ścianę, Przestań! To jest spoko.
0: Wtedy jeszcze nie było punktacji. Myślę, że moje maile załatwiły mi wygraną na no najbliższy sezon cały.
1: No, to fakt, wysoko zaskorowałaś. Moja
0: taka wstępna historia, czy nie jest to w żaden sposób porażka kulinarna, po prostu było tam jedzenie, ale mnie to rozbawiło bardzo, co się wydarzyło wczoraj. Siedzieliśmy sobie z Tomkiem na kanapie, oglądaliśmy coś na Netflixie. Muszę zrobić jeszcze wprowadzenie. Tomek wcześniej jadł rapa z wegańskim pastrami, no i miał tam jeszcze pół tego rapa, trochę mi dał, trochę tam zjadł, fajnie, spoko oglądamy i nagle że Bączek coś je. Nie wiem, co je.
1: Bączek to pies.
0: Bączek to pies. On ma dosyć delikatny żołądek i dosłownie tego samego poranka miał właśnie problemy z brzuchem przez to, że przedniego dnia zjadł jakiegoś jednego chipsa czy coś takiego. Tomek powiedział, że absolutnie nie możemy mu nic dawać innego niż jego jedzenie. Mówię spoko. No i widzę tego samego wieczora, że Bączek coś je, jak siedzimy na tej kanapie. Jest z kanapy coś. I mówię do to Tomka, co on je? Tomek mi odpowiada spokojnie: kebaba. I ja mówię, dlaczego? Tomek mi odpowiada, nie wiem. I wtedy wytłumaczyłam, że nie chodziło mi o to, dlaczego wybrał kebaba, tylko skąd ma do niego dostęp. Także Tomek szybko zapomniał, jak istotne miało to być, żeby Bończek nie jadł nic innego. Także to taka, wiem, że nie jest jakaś super śmieszna, ale rozgrzewająca taka historia. O, nie wiem, czy to było słychać, jak Bończek właśnie się krztusił.
1: (grystanie) (grystanie) Także to tak na rozgrzewkę. Okej, dobra. Twoja porażka zawiera jedzenie, no więc dostajesz jeden punkt za to. Dostajesz drugi punkt za to, że twój pies jest w pewien bardzo dziwny sposób słodki. No, dwa punkty. (grystanie) Dzięki.
0: Zapisuję. Rozumiem, że, ta, że tu nie ma skali też. Nie ma. Okay.
1: Aha, i teraz ja. <laughs> tak. Ja
0: bym ci powiedzieć, że w takim razie możesz dostać ujemne punkty.
1: Okej, okay, no, nie ma zasad, nie ma żadnego <laughs> znaczenia, tak? <laughs> no to ja też krótko, ale treściwie dzisiaj, także new news chciałam zrobić lody z banana. Tutaj jeszcze taki disclaimer. Widziałam w internecie, na Facebooku, że ludzie zero waste i w ogóle super mają patent, że jak banan ci się psuje, jak już jest taki czarny i nieapetyczny, to żeby go właśnie wrzucić do zamrażarki i potem sobie z niego zrobisz lody. No i ja właśnie kilka dni temu tak zrobiłam. Pomyślałam sobie, ale będę super, nie zmarnuję tego banana, tylko zrobię z niego lody. No i wrzuciłam go do zamrażarki i dzisiaj chciałam użyć go celem zrobienia lodów. I słuchaj, okazała się że tego banana trzeba było najpierw obrać.
0: O mój Boże.
1: A ja kompletnie o tym nie pomyślałam. Ja po prostu wrzuciłam całego do zabrażarki i dzisiaj go wesoło wyjęłam. No i tak patrzę, hmm, co mam z tym zrobić? I musiałam go obrać jak ziemniaka. I co? To był tylko jeden banan, więc musiałam też dorzucić drugiego. I wyszło mi smoothie, a nie lody.
0: No, ja na początku muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobała ta historia. Aha. Bo totalnie nie spodziewałam się, jak to może pójść, bo jak tylko zaczęłaś mówić o tych lodach, to pomyślałam, o, to jest taki super prosty przepis, co mogło pójść nie tak. Prawda? <laughs> nie ma po prostszego przepisu niż lody z banany. <laughs> y, także ja ci daję za tę historię cztery banany. Cztery banany, mhm. okej, okay, spoko, zapisuję. Na pięć.
1: Cztery banany na pięć. Banany <laughs> na
0: pięć. Dosłownie zapisywać wszystko.
1: Tak zrobiłam.
0: Ja ostatnio też robiłam lody z bananów. Chciałam zrobić miętowo-czekoladowe, bo to są moje ulubione lody. Miętowe z kawałkami mm-hmm. czekolady. Potem jeszcze myślałam, że zrobiłam już poziomkowe, bo bardzo lubię poziomki, więc specjalnie zamówiłam aromaty spożywcze, bo mm-hmm. oczywiście ja uwielbiam sobie znaleźć nowy projekt, pomyśleć, że potrzebuję coś dokupić do niego, bo inaczej to mi się nie uda. Po czym wydać te pieniądze i zrozumieć, że to nie przez brak sprzętu, tylko przez brak talentu albo no. samozaparcia. (grymne) także mam te olejki (grymne) raz zrobiłam te lody miętowe no i spoko, ale jednak nie nie było to takie fenomenalne jak miało być schowałam je do zamrażarki, więc teraz mam po prostu miętowy kamień w lodówce znaczy w zamrażarce Ale to taka, y, taki pro tip. Ja nienawidziłam całe swoje życie owsianki, a teraz kocham owsiankę. I jedna z moich y, signature owsiankas jest właśnie czekoladowo-miętowa z tym olejkiem miętowym.
1: Wow. Powiem Ci, ja nie przepadam za miętowym smakiem w jedzeniu. W sensie mogę mięty wypić, ale właśnie miętowe lody mnie nie jarają. A miętowa owsianka to już w ogóle brzmi jak totalna egzotyka. No nie miętowa owsiankę,
0: czekoladowa owsianka z miętowym olejkiem, czyli na niż lody. A, aha, aha. Ewentualnie czekoladowa owsianka z mocą orzechowym.
1: No dobra, okej. Okay. Za tego protipo dostajesz punkt. E, no ale poza tym co? Zrobiłaś lody, tak? Tylko no masz klocka, no ale co? Ale to, to był tylko przerywnik. No dobra. Aha,
0: okej. Okay. Moja prawdziwa historia. To mi się po prostu przypomniała jak powiedziałaś o swojej porażce. No
1: nie wiem, czy mogą ci się takie rzeczy przypominać, bo ja też cię chciałam rozliczać. Myślę, że mogę. <śmiech> Dobra.
0: Opanuj się, trochę
1: władzy i już ci ponosi. Ja na władzą.
0: Z racji tego, że Tomek bardzo ochoczo nam już zaczął sprzedawać swoje porażki, nie będę wspominać o tych, które nam wysłał. To brutalne. Ale przypomniało mi się o tym, jak raz w życiu poprosiłam mojego chłopaka, żeby, mojego obecnego chłopaka, żeby upiekł ciasto. Mm-hmm. Pod koniec zeszłego roku bardzo popularny stał się przepis na piernik z pomidorów, autorstwa Jadłonomii, mm-hmm. wegański. Wszyscy pisali, że jest to bardzo prosta sprawa, bardzo pyszna i tak dalej. Tak, tak kojarzę. Mając tył głos, jak kiedyś popularne było czekoladowe ciasto z fasoli, myślę sobie, okej, okay. <laughs> spróbuję. No i to było w okolicy świąt, w okolicy świąt, więc by Ja lubię piernik, więc fajne, wszystko fajnie. No i zrobiłam ten piernik, wyszedł super. Zrobiłam drugi, wyszedł super. Zrobiłam chyba kolejny, zrobiłam ich ileś tam blach. No i była jakaś sytuacja, że mieli przyjść ludzie, jakaś impreza. Ja już nie miałam czasu zrobić tego piernika, chciałam, bo robiłam inne rzeczy też i poprosiłam Tomkę, żeby zrobił tego piernika. Przepis jest banalnie prosty, naprawdę jest banalnie prosty. Po prostu wsypujesz wszystko, wlewasz, blendujesz, przelewasz, pieczesz, masz, jesz, fajnie. Mhm. No i Tomek upiektujesz to podaliśmy je do stołu i nikt nie chciał go zjeść, nikt nie miał ochoty na ciasto. Tak. było mi bardzo przykro z tego powodu, bo, no bo nie jest fajnie, jak coś robisz, a nikt tego nie próbuje. Aha. No i następnego dnia, mówię, to w sumie spoko, zostało to ciasto dla nas, zazwyczaj go nie zostawało prawie nic, bo je rozdawaliśmy, no to sobie zjem. Biorę kawałek tego ciasta, a ono smakuje jak detergent. No więc przede wszystkim, <śmiech> przede wszystkim wyplułam najpierw i zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że po pierwsze całe ciasto jest do wywalenia, po drugie dzięki Bogu, że nikt go nie spróbował, <śmiech> bo to by była plama na honorze tego domu, no, i szybciutko, Tomek, podejdziesz na chwilkę. No i zaczęło się przesłuchanie. No, no i. To... Co poszło nie tak. Tomek, oczywiście, jak to mężczyzna. Nie, no, wszystko dobrze zrobiłem przecież. Wszystko dodałem. Mówię, a cukier dodałeś? No, słuchaj. Nie wiem. Może nie. Oh. I oczywiście to było idealne wyjście do typowego męskiego tekstu to ja już więcej nie piekę. No i nie pieczę, no i przypomina za każdym razem i trochę faktycznie jakby chyba zadziałało, bo jednak mam stres, żeby wyrzucać kolejną blachę ciasto do śmieci.
1: A uwielbiam to, wspaniałe. E, czemu smakowała jak detergent? W sensie, no, chyba nigdy nie jadłam ciasta bez cukru. Jest taki efekt, że zaczyna tak smakować? Podejrzewam, że przez sodę oczyszczoną.
0: A, no tak. Bo chyba tam jest soda. Ewentualnie, nie wiem,
1: proszek do pieczenia.
0: Nie wiem, może zamiast pół szklanki cukru dodał pół szklanki sody oczyszczonej <grym> i na przykład zamiast łyżeczki. No Niezbadane są wyroki boskie w tym temacie.
1: Niezbadane, dokładnie.
0: Skoro Tomek nie był pewny, czy dodał cukier czy nie. <grym> <grym>
1: No, podobała mi się Twoja historia. Dostajesz jeden piernik.
0: O, dzięki.
1: <laughs> to miłe. Powiem, że lubisz. Powiem Ci, ja to tak, jeśli chodzi o gotowanie jako samo w sobie, gotowanie, nie wiem, obiadów czy kolacji, to spoko, ja się czuję dosyć pewnie w kuchni, zawsze to lubiłam i odpręża mnie nawet, gotowanie, natomiast jak właśnie w grę wchodzi pieczenie, to przeważnie rzeczy się już przestają udawać, głównie chyba dlatego, że ja nigdy nie korzystam z przepisów jakoś tak bardzo dokładnie, to znaczy jak już zrobię raz jakąś potrawę, to później przeważnie robię ją z pamięci albo tylko przeczytam przepis i później idę do kuchni już nie patrzę więcej na to. I jak się, jak się coś piecze, to to się strasznie mści, dlatego że chemia pieczenia cias nie wybacza. Wymaga wielkiej precyzji. Tak, to jest po prostu niewybaczające. A ja mam taki problem, żeby podążać za tymi przepisami. Po <grym grym grym> większość tych porażek, które sobie przypomniałam z okazji przygotowań do tego odcinka, to właśnie ma związek z pieczeniem. I A w ogóle jeszcze, żeby było zabawniej do tego wszystkiego, muszę powiedzieć, że moja mama jest z wykształcenia cukiernikiem. Oh. Skończyła szkołę w tym kierunku i zawsze mnie uczyła kuchni pokazywała mi wszystko, jak się robi. A <grywa> ja tak koszmarnie nie umiem w te rzeczy. Chociaż fakt faktem tutaj bonusowa historia. Jak moja mama kończyła szkołę, to było technikum. No to, ponieważ to było technikum cukiernicze, no to musieli oczywiście na zaliczenie upiec coś. I moja mama wymyśliła, to było jeszcze w grupach, ona była jeszcze z koleżanką. No więc wymyśliły, że zrobią miodownik. Nie pamiętam, czy to były jakieś takie duże ciasteczka chyba? Tak, to chyba były duże ciasteczka. Takie miodowe. I one były w kształcie pszczółek. Wow. No i chodziło o to, żeby je zrobić i piękne i smaczne oczywiście. No i się okazało, że jest bardzo trudno uzyskać jedno i drugie. A ten to był egzamin zawodowy, który się zdawało normalnie przed komisją. To trochę Z tego co ona mówiła, trochę to wyglądało jak matura ustna, to znaczy trzeba było odpowiedzieć na kilka pytań takich dowolnych, a później też na pytania o o swoją pracę zaliczeniową właśnie. No i one zrobiły te pszczółki, robiły, robiły już noc przed, no bo to musi być świeże, więc no, not przed tym egzaminem. No i nie chcą im za chuja wyjść, bo cały czas im się rozpływają. Te kształty się robią nie takie, jak mają być. Nie da się tego, zresztą to wreszcie była komuna w Polsce wtedy, więc nie podejrzewam, że ona miała jakieś farby do dekoracji tego, ani nic w tym stylu, tylko musiały sobie jakoś z tym radzić, więc ten kształt im się nie chciał trzymać za cholerę. Ponieważ ukończyły technikum cukiernicze, to wiedziały, co z tym zrobić. <laughs> I zaczęły dodawać po prostu więcej mąki i jakichś tam składników, które utwardzają to ciasto, nie? No i Doszły do takiej, yy, takiego składu, który pozwalał utrzymać tą pszczółkę w formie pszczółki. Natomiast smakowało to koszmarnie. W ogóle praktycznie były niejadalne te ciastka. No ale no, już późna noc. Nie wiedziały, co zrobić. Już praktycznie zrozpaco- rozpaczone. Chciały też po prostu skończyć i zaliczyć. Komisja ma prawo spróbować tego wypieku, który tam jest oddany. Nawet wręcz jest zachęcona do tego mhm. przeważnie przez uczniów. No i one poszły z duszą na ramieniu na ten egzamin no i popytali ich, coś tam popytali ale właśnie ze względu na to, chyba że to było w kolejności alfabetycznej, to by miało sens duży to one były przy końcu i ta komisja po prostu już nie miała ochoty próbować kolejnych tych wypieków
0: o Boże!
1: i im się to po prostu uważaj, upiekło
0: <głosy> Dajesz 100
1: punktów tylko za to O, o dziękuję Także to to był egzamin zawodowy mojej mamy, która właśnie jest z wykształcenia cukiernikiem piekarzem i, i pokazywała mi zawsze bezskutecznie, jak się pieczy. I właśnie o, najlepszym przykładem tego, że ja nie jestem w stanie podążać za przepisem, to jest akcja, nie wiem, chyba z zeszłego tygodnia. Mój brat stwierdził, że chce sernik. No i przecież ja umiem zrobić sernik. Zresztą w mojej rodzinie jest taki przepis, który się nazywa, że to jest sernik Agaty, bo to ciotka moja Agata robiła zawsze to ciasto i to jest taki sernik, który jest wyjątkowo pyszny i puszysty. To ja. <laughs> no więc ten sernik Agaty to jest coś, co po prostu każda kobieta w mojej rodzinie musi znać na pamięć, no i żeby zrobić, no i dobra, no i podstawą tego sernika jest ciasto kruche. Zdradzasz sekrety rodzinne? Tego nie ma w przepisie akurat. Okay. <laughs> jest po prostu ciasto kruche. wiesz uh-huh. Dawniej w- wymagano więcej od czytelników przepisów. <laughs> wiem. <laughs> po prostu no, zrób ciasto kruche, no to kurwa zrób ciasto kruche. No okej, okay, uh-huh. no to już moja babcia wiedziała, moja mama wiedziała, ja już muszę sobie wyszukać w internecie, bo nie wiem jak się robi ciasto kruche. No więc wyszukałam sobie.
0: Dla nich zrób ciasto kruche to dla nas jest otwórz lodówkę. Tak, dokładnie tak.
1: No więc wyszukałam sobie przepis, no i jak to bywa na stronach z przepisami, byłam kurwa długi i nudny, więc po prostu przeszłam do listy składników, zobaczyłam, że nie jest długa i no co, połączyłam je wszystkie. No i teraz nie wiem, czy się śmiejesz, powiesz o co chodzi, ale (grym) okazało się, że jednak coś więcej trzeba było przeczytać w tym przepisie bo jak się po prostu połączyło to masło i mąkę i tam cukier i żółtka, no to owszem wychodziło ciasto, ale wychodziło tak koszmarnie klejące, bo ilość tego masła była tam masakryczna, więc ja skutecznie próbuję to wymieszać ręką dłonią w w misy przykleja się to do mnie i po prostu do do wszystkiego, nie wiem po prostu do całej kuchni do, do sufitu chyba się nawet przykleiło to ciasto no i wiesz, takie co za zjebany przepis Oczywiście, że to
0: jest wina przepisów.
1: No i potem doczytałam, potem po już całej akcji doczytałam w tym przepisie, że to masło trzeba było kroić nożem i trzeba je pilnować, żeby było zimne, bo inaczej się właśnie stanie to, co się stało mojemu ciastu kruchemu, ale po co mi to było wiedzieć wtedy, przecież ja nie będę czytać przepisu, ale wspomniałaś
0: o bardzo ważnym problemie, czyli jebanych przepisach w internecie, które zawsze muszą być opatrzone rodzinną historią. Tak, to
1: jest groza.
0: Celnik dla mnie zawsze oznaczał jedno. Tak ciepło rodzinne, moja babcia na wsi, na Mazurach. No i
1: kurwa, no i co z tego? Kiedy moja ciotka Agata wymyślała ten przepis, dawno, dawno temu na wsiach nie było jeszcze takiej industrializacji jak dziś i ludzie żyli inaczej. Tempo życia było zupełnie inne niż to, które znamy dziś. Ludzie nie pędzili, nie podążali za szczęściem.
0: Teraz, choć obecne czasy nie pozwalają nam zawsze na to, żeby zatrzymać, wziąć głęboki oddech i zwolnić, to za każdym razem, kiedy czuję zapach świeżych polskich truskawek...
1: (śled) Przypomina mi to o cudownym zapachu odbytu krowy, z którą spędzałam całe swoje dzieciństwo. I teraz, kochani, prosty przepis dla Was. Coś bardzo prostego, składniki, które każdy ma w swojej kuchni. To będzie tak: laska wanilii z Madagaskaru, pióro ptaka dodo, moka z ciecierzycy wysokogórskiej, kluczy pazur, jadalne złoto i dwa jajka połącz wszystkie składniki
0: i gotowe i,
1: I poczuj zapach truskawek a tak, a później się okazuje, że truskawki w tym przepisie są tylko po to, żeby je wąchać i myśleć o dobrych czasach, jak mieszasz to ciasto.
0: Wąchasz truskawki, jak masz biegłym od tego ciasta, które właśnie zrobiłaś. Wow, za swoją historię dostajesz pół kostki masła.
1: Okej, dobra, zajebiście.
0: Może do końca odcinka uda ci się coś z tego upiec.
1: Słuchaj, za cztery banany na pięć sto punktów i pół kostki masła to już ja bym już bloga kulinarnego zakładała.
0: Chodź na jadłonomię i wpisuj tam jakie macie
1: wkładniki. Dokładnie. Dobrze. Moja porażka
0: ponownie, nie, nie jest stricte ja nie gotowałam.
1: <śmety> okej, okay, widzę, widzę tutaj pewien pattern, ale ok. To,
0: że dobrze mi idzie wszystko w kuchni?
1: Że <śmety> <śmety> to już jest trzecia historia, w której ty nie gotujesz, ale okej. Okay. Powiedzmy, że na nie, razie dobra, okay.
0: to mogę, przymknę mogę, na to oko. Mogę przełamać inną gdzie trochę gotowałam. Więc będąc moim byłym chłopakiem, postanowiliśmy świętować Walentynki pewnego roku. Ja wtedy jeszcze jadłam mięso, więc postanowiliśmy, że zrobimy razem spaghetti (ścoughs) bolognese i będzie tak romantycznie i tak dalej wiadomo. Mm-hmm. Nie wiem, ile mieliśmy lat, 17, 18 może i kupiliśmy mięso w Biedronce, mm-hmm. zrobiliśmy tu spaghetti, zrobiliśmy go oczywiście wiesz, całą paczkę makaronu i pół kilo mięsa, czy tam ileś, więc jak dla pięcioosobowej rodziny. Tak. A mieliśmy to zjeść w dwójkę. No i zjedliśmy to i oboje dostaliśmy biegunkę. No tak. I tyle było z naszych celebracji walentynkowych.
1: Czemu mnie to nie dziwi? Dostajesz za tę historię... Hmm,
0: Jeden wyrzygany pie- klopsik.
1: <laughs> Pięć punktów i paczkę makaronu. Dzięki. Jesteś na mnie bardzo miło dzisiaj. <laughs> no, może nawet za miła. <laughs> A, no. a co przyjdzie później? Ja nigdy wiadomo. nie wiemy w takich konkursach. To
0: może się zmienić w ostatnim momencie.
1: Wszystko jest takie szalone, jak praktycznie jak jaka to melodia. Albo jak w Familiadzie. Mm. A co było ostatnią, ostatnim mięsem, jakie zjadłaś? O,
0: to jest historia, którą chciałam powiedzieć wcześniej.
1: <laughs> okay.
0: Oficjalnie, nie wiem. Nieoficjalnie kebab z Zachira. <laughs> <głos> e, więc od razu powiem właśnie, w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam, byliśmy w zeszłym roku albo dwa lata temu, być może to było po moich urodzinach, nieważne, byliśmy na mieście ze znajomymi i wszyscy zgłodniliśmy więc poszliśmy po kebaba ja oczywiście chciałam e, z falafelkiem mhm. no i dostałam byłam strasznie pijana wtedy więc praktycznie pożarłam tego kebaba w połowie się zorientowałam, że jam kebaba z mięsem, Ochuj. także to był bardzo duży fail dla mnie, biorąc pod uwagę, że nie jem mięsa od mniej więcej, nie wiem, pięciu lat.
1: Nie no, no to właśnie dlatego to nie jest fail. Znaczy na no, I feel you. Ja trzy lata nie jem i no, wyobrażam sobie, że jak się znajebanym, to można po prostu nie poznać.
0: Wiem, że dla wielu osób, które jadą mięso, to by była bardzo zabawna historia
1: i że... O, i Przecież najlepszy prank to jest podłożenie komuś mięsa i, i powiedzenie mu, że to jest wegetariańskie. Mogę
0: się powiedzieć też na ten temat, że jeśli ktoś uważa, że spoko jest czegoś takiego, to guess what nie jest, to jest najmniej spoko rzecz, jaką można zrobić i jeśli ktoś z moich bliskich znajomych by mi tak ro- zrobił, albo jeśli mój chłopak by mi tak zrobił, to już by nie był moim chłopakiem. Bo to jest taki teraz serious talk, to jest taki brak szacunku zrobić coś takiego drugiej osobie, zwłaszcza jeśli nie je mięsa z powodów poglądowych.
1: Jest to skrajnie, skrajne bucostwo. Jeśli ktoś tak robi, to niech się idzie jebie na ryj głupi. Dokładnie. I jeszcze porównywanie do tego,
0: porównywanie tego do sytuacji, kiedy ktoś daje ci zamiast mięsa niemięsną potrawę, jest szanujący, bo nie ma to nic wspólnego jedno z drugim. No. Jedzenie mięsa dla osoby, która mięsa jest okropną sprawą i czasem może naprawdę zryć banie, jeśli się nie jest powodów poglądowych albo zdrowotnych.
1: No właśnie, bo to jest jedna rzecz. To to jest tak jakby, nie wiem, komuś dać coś, na co jest uczulony i o nie, przecież pewnie nie jesteś uczulony, no chuj, zjedz te orzechy. No kwestie zdrowotne jest najłatwiej wytłumaczyć, ale jeśli ktoś
0: nie je z powodów poglądowych, to komuś, kogo to nie obchodzi, nie da się chyba tego wytłumaczyć, dlaczego to jest ważne, bo nie nie przyrównasz tego do na przykład odczuć religijnych, bo to nie jest to samo. No ale jakieś tam, powiedzmy, aspekty moralne, no nie wiem, najprościej pewnie porównać do tego, czy zjadłbyś swojego kota. No, no. to wtedy oczywiście no. nie, 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 no jak cię pojebało cię? No ale to taki optop. Nie wolno tak robić. Chociaż moja babcia raz tak zrobiła. O, Moja babcia tak zrobiła mojemu bratu. Mój brat jeszcze chyba jadł jajka, ale nie jadł innego innego, tak, nabiału, jeśli dobrze pamiętam. No nieważne, w każdym razie była jakaś potrawa, która normalnie ma w sobie majonez to By było coś koło Wielkanocy. Wydaje mi się, że to były faszerowane jajka i on wtedy jeszcze jadł jajka, ale mogę to myć. Chodziło o majonez w każdym razie. Uh-huh. I byłam u babci i dała mi coś tam do spróbowania. I ja spytałam, czy nie ma w tym grzybów, bo przez większość swojego życia nie lubiłam bardzo grzybów. Teraz już tak okej okay w miarę, ale wtedy bardzo nie lubiłam grzybów, nie pasowała mi konsystencja i nie chciałam mieć grzybów. Uh-huh. I babcia mi powiedziała, że nie ma tam grzybów i głupio uwierzyłam, bo kolor był ewidentnie taki, że są tam pieczarki. <śmiech> No i zjadłam i poczułam, że są te grzyby i się bardzo zdenerwowałam, ale no wiedziałam, że właśnie tam jest majonez. Mój brat poszedł do niej chyba później, no i ona mu zaproponowała to samo, tylko powiedziała, że nie ma majonezu.
1: Dobrze, słodkie, rozkoszne. I ja mu
0: potem o tym powiedziałam i się słusznie bardzo zdenerwował i powiedział, że już nie będzie nic od niej brał słusznie, nie robi się takich rzeczy, naprawdę nie robi się takich rzeczy. No nie, no po
1: prostu kurwa nie.
0: Dla babci to jest czasem ciężkie do zrozumienia, że jak to, zupka nie na mięsku, przecież to nie jest mięso, tylko tam, nie wiem, tłuszcz czy cokolwiek, to jest to samo. No jest. No jest. Trzeba to uszanować. No. Co? Także taki y, poważniejszy przerywnik, ale, ale no to jest ważne. Tak, to jest
1: istotna kwestia. Właściwie to fajnie, że wyszło. Słuchaj, a propos babci, mm. to ja wreszcie jakąś nieswoją porażkę opowiem. Ponieważ ja to jestem nic przy mojej babcie, jeśli chodzi o jej porażki kulinarne. Na szczęście mam niemal pewność, że moja babcia nigdy nie przesłucha tego podcastu. <grywka> Jak to? Ale jest naprawdę po prostu bosem kulinarnych porażek w mojej rodzinie. I wynika to nie tyle z braku umiejętności, tylko z chorobliwej oszczędności, podchodzącej bardzo mocno wrę- wręcz pod skąpstwo. Moja babcia jest niezwykle oszczędnym człowiekiem. Jak chcesz sobie poczytać o Ecolife i zmniejszaniu swojego impaktu na środowisko, to elo, moja babcia by mogła po prostu akademię z tego prowadzić, bo nie marnuje się absolutnie nic. And I mean it. Nie ma czegoś takiego jak wyrzucenie nie wiem, opakowania po cukrze albo po jogurcie. Wszystko się przydaje. Wszystko można umyć w w garnuszku wody, torebki foliowe to jest rzecz na całe życie end of I minute mean są sklepy zamknięte od bardzo wielu lat, a moja babcia posiada reklamówki z tych sklepów <laughs> to takie, takie klimaty ogólnie, nie? Jest to robienie sobie z życia koszmaru bo to jest aż do takiego stopnia no wiesz, moja babcia jest to osobą wychowaną na wsi, ona przyjechała do miasta jako już dorosła osoba, z tego co wiem I pewnie tam została takich nawyków po prostu nauczona. Natomiast myślę, że na wielu singlach mieszkających w Warszawie to zrobiłoby duże wrażenie jak ona żyje no, ale do brzegu dobijając, to właśnie też w jej gotowaniu się zawsze objawia ta oszczędność, też nigdy nie podążę za przepisem, to jest chyba rodzinne jak widzi, że w przepisie na ciasto jest na przykład 8 żółtek no to sobie zawsze myśli, że 8 to jest strasznie dużo jajka podrożały o 2 grosze na sztuce gdzie 8? mogę, no, na najwyżej 5 a później, panie, tam 5 a
0: nie jednego tak, więcej
1: tak, to jest doku- dokładnie tak i, yeah, a mąkę, a mąki mogę trochę więcej, to więcej mąki dodam. Czytam, no jest mleko. No więc te składniki, które jej odpowiadają, to dodaję ich więcej, te, które są droższe, to po prostu dodaję ich mniej. Więc w efekcie nic nigdy nie wychodzi smaczne. I ja ja zawsze, jak jeździłam do niej w odwiedziny, to Babcia zawsze, po prostu zawsze w 100% przypadków robiła takie ciasto, które, o którym ja zawsze myślałam, jako placku z owocami. Ale później się okazało, że to ciasto ma nazwę. I ono się nazywa Tutti Frutti. Bardzo oryginalnie. (laughs) Była taka piosenka. Jest to w skrócie na jakiś taki biszkopt. Bo jakby ja wiele lat później spróbowałam tego ciasta w jakiejś kawiarni. I to było zupełnie inne ciasto niż moja babcia robiła, więc opowiem teraz jak ono powinno wyglądać. Jest warstwa biszkoptów, którą są tak jakby wlepione owoce i później te owoce jeszcze są na górze, To są jakieś tam sezonowe borówki, czy porzeczki, czy wiśnie, whatever. I na to jest jeszcze jedna cienka warstwa ciasta i na to jest taka wysoka beza, tak samo wysoka jak ta... Jak ta warstwa ciastowo-owocowa. I jak wtedy w tej kawiarni tego spróbowałam, to było absolutnie przepyszne i później się zorientowałam, że to jest właśnie to ciasto, które moja babcia zawsze próbowała zrobić przez tyle lat. Tylko, że u niej to był taki cieniutki placek, na którym było trochę owoców i czasami, ale nie zawsze właśnie jakieś resztki, takie śladowej ilości białka zapieczonego, które też ciężko nazwać bezą, nie? I to było straszne, nikt tego nigdy nie chciał jeść. Ona się zawsze denerwowała, bo przecież, na no, upiekłam, no to czemu czy nie jedzie, trzeba zjeść. To było takie zapychające i suche, bo właśnie zawsze więcej tej mąki, a mniej mokrych składników no i tak się żyło no, z moją babcią. Z, z innymi rzeczami robiła dokładnie to samo, ale to ciasto jest takim popisowym y, przykładem. To jest o tyle urocze, że zazwyczaj babcie potrafią gotować tak. piec tak Ale u mnie w sumie mama jest tą osobą,
0: moja mama lubi, znaczy lubi, w sumie chyba nie lubi, nie wiem, ale dużo robi w kuchni, przynajmniej robiła swój mm-hmm. czasu, teraz może już mniej, ale lubiła tak na przykład dojebać taką domową pizzę, która, to, to jest dosłownie ten mem, we got food at home, Aha. i potem food at home, i właśnie tak było z
1: pizzą Aha.
0: mojej mamy, zjadłabym pizzę, przecież jest pizza, nie, to nie jest pizza, to nie mama. jest pizza. To nie stało obok pizzy. Znaczy,
1: ja nie mówię, że to było niedobre, ale no... Domowa pizza pizza. to jest zupełnie inna potrawa niż pizza. To, to, że tak samo ma coś wspólnego, te nazwy, to jest po prostu przypadek. To jest inna potrawa. Tak.
0: Albo na przykład moja mama lubiła też gotować coś, na przykład wielki gar zupy na dwie osoby, na przykład. Po czym parę godzin później ugotować... Patelnie czegoś innego. Tak, żeby nie było opcji, żeby to zjeść. Albo, że żeby to się nie zepsuło, to musisz jeść tylko to no stop. Uh-huh. To jest okropne, nienawidzę tego. Zawsze jak gotowała makaron, na przykład do zupy, czy do czegoś, to gotowała właśnie całą paczkę makaronu i potem z tym makaronem nie było co zrobić i musiałam dosłownie ją tak zatrzymywać i słuchaj, możesz pół paczki. <laughs> Ale y, mam dobrą historię swoją, krótką, acz y, mocną, w moim przekonaniu przynajmniej. Dawaj. Czyli no ja się wychowałam nie w otoczeniu najnowszej technologii i najnowszych sprzętów, zwłaszcza kuchennych, więc jak pierwszy raz na przykład zobaczyłam płytę indukcyjną, to miałam pewnie 20 lat. <grym <grym I było mi bardzo ciężko się zorientować o co chodzi. Tak samo nowe piekarniki i tak dalej, i tak dalej. Po tym jak mój brat i jego dziewczyna zrobili remont u siebie w mieszkaniu, no to właśnie tam nowe sprzęty, wszystko wiadomo. Ja A tamczasem siedzę z ich psami. No i właśnie siedziałam i siedzieliśmy chyba razem z Tomkiem, pilnowaliśmy psów. Chcieliśmy zrobić coś do jedzenia właśnie w piekarniku. Pewnie frytki, albo jakąś pizzę, nieważne.
1: Domową pizzę. Nie.
0: No i Poszłam odpalić ten piekarnik. Wszystko spokojnie. Odpaliłam. Światło się zapaliło, fajnie. Wstawiłam tą pizzę czy te frytki, nieważne. No i wracam tam do Tomka, siedzimy, oglądamy telewizję. No i tak mija chyba, nie wiem, 20 minut czy 30 minut. No i idę zobaczyć tą pizzę. Otwieram ten piekarnik. Ona wygląda tak samo. i Jest zimna.
1: Mhm. Jakie wnioski? No,
0: pierwszy wniosek był taki, zajebiście piekarnik się popsuł Aha. na mojej warcie. Aha. Tomek! <grystanie> Podejdziesz? <grystanie> no Aha. i Tomek podszedł. Okazało się, że włączyłam termoobieg, ale nie włączyłam temperatury. Aha. Więc piekarnik był przez pół godziny włączony na termoobiegu na 0 stopnie. <grystanie>
1: Oj, bo takie robią te piekarniki takie to jest dla ludzi.
0: <totro> Komplikowane. Dlatego mnie zawsze stresują jakieś takie, ja się czuję już jakby poza tym wszystkim. Tutaj w mieszkaniu mamy normalny piekarnik i umiem już się nim posługiwać. Często się nim posługuję, bo dużo dosyć gotuję i piekę i tak dalej. I czasem właśnie jak włączam tę temperaturę, to tak sobie myślę ciepło o tamtym czasie, kiedy nie dostałam tej pizzy, bo <ślad> nie miałam się posłużyć piekarnikiem.
1: Możesz dostać punkty za tą historię. Yy, to będzie. Policz sobie na że jak potrzebujesz. Jak się dodaje jeden piernik do paczki makaronu? No nie, możesz po prostu dostać 10 punktów za nią. Bo to jest taka klasyczna, pojawa pani domu. Mhm. Jeszcze powiedz, że coś piliście. I nie pamiętam, ale myślę, że. safe to assume. To No to 10. No to 10, tak. <głos> <głos> będzie ok. Myślę, że będzie w porządku. Okay. A też jeszcze wspomniałaś w którymś poprzednim epizodzie o pizzy z grubego bęka. Mm-hmm. Pizza z grubego bęka ma tyle wspólnego z pizzą, co krzesło z krzesłem elektrycznym. Nie, nadal nie wiem, czy powinnyśmy wymieniać nazwy. No, raczej, jadnym. wiesz, sponsoringu od nich nie zbierzemy, nie? W najbliższym czasie. Nie zanosi się. Pozwijcie mnie, ale jest to tak niedobra pizza
0: jest to najgorsza pizza, jaką jadłam w swoim życiu. I
1: nie, serio, jakby byłabym gotowa iść do sądu z tym statementem, bo tak, tak. <śla> ta pizza jest tak zła. Czy chcesz przytoczyć jakąś opowieść? To, to jest, no nie, no nic, to nie jest żadna spektakularna opowieść, po prostu zdarzyło mi się dwa razy w życiu jeść w restauracji gruby benek. No koszmarne to jest. Już nie mówię o problemach żołądkowych, tylko no po prostu w tą pierwszą stronę, jak przechodzi nawet, to się nie da, no.
0: Ej, ale full me once, shame on you. A ty poszłaś dwa razy?
1: Pamiętam.
0: Pamiętam wyraźnie,
1: że kiedyś gdzieś dowieźli pizzę z grubego benka i byłam głodna i ją jadłam. I pamiętam wyraźnie, że raz z własnej woli poszłam do restauracji. Nie wiem, celem jakiegoś spotkania towarzyskiego zresztą. Nie wiem, co było pierwsze. Więc możliwe, że tak. Możliwe, że się dałam dwa razy na... Dałam dwie szanse tej firmie. Nie dobrze.
0: Ja jadłam w grubym bęku całkiem niedawno pewnie z miesiąc temu, zamawialiśmy pizzę, bo to już był środek nocy, były otwarte dwie pizzerie z dowozem, Gruby Benek i jakaś, której nie znałam. Byliśmy wtedy w trójkę i byliśmy w takim stanie, że bardzo potrzebowaliśmy jedzenia szybko, dużo. I z jakiegoś powodu postanowiłam dać szansę Grubemu Benkowi, mimo tego, że wiedziałam jaka jest reputacja.
1: Znany problem, znany problem.
0: Zgodziłam się na pizzę, Teraz muszę mówić bardzo uważnie, bo już mi się robi niedobrze. Skuciłam się na pizzę, która miała na sobie szczypiorek, jakieś cebulki, jakiegoś ogórka, konserw... ogórka konserwowej. co
1: Czemu, czemu pizzę z ogórkiem? Dobra, okej, okay, nie pytam.
0: Bo my fellow pizza people nie chcieli po prostu wziąć margarity tym mm-hmm. razem. Ja zazwyczaj biorę margaritę po prostu, bo lubię prostotę i uważam, że dobra pizza jest w stanie się ubronić margaritą. Absolutnie. No i ta pizza przyjechała, ja byłam bardzo zestresowana cały czas. Oh, Boże,
1: jest <śmiech> mi teraz trudniej o tym mówić. Nie mogę, jakie emocje, no dobra. I, bo jest mi bardzo niedobrze już. <śmiech> <śmiech> za krótko
0: jeszcze, za no, no, krótki czas minął. I otwieramy to pudełko i ten ser na tej pizzy, po pierwsze jest biały, po drugie
1: jest w formie bardzo stałej. Bardzo stałej formie, biały ser, okej. Okay. to znaczy, że nie
0: jest rozpuszczonym serem na pizzy. Aha. Tylko jest tak, że składniki były w nim tak zatopione jakby on był tak troszeczkę schłodzony. No ewidentnie to był, ktoś mi potem mówił, może ty, że to jest taki właśnie sztuczny ser i on się zachowuje w ten sposób.
1: Jezu, to nie byłam ja.
0: To Kurczę, kto to był? Nieważne. E, że tak się zachowuje właśnie taki hamski sztuczny ser i tak wygląda. Czyli po prostu tłuszcz i nic więcej. Oh my,
1: oh, no.
0: Nawet nie chcę mówić o tym, jak to smakowało, bo biorąc pod uwagę to, w jakim my byliśmy w stanie, tylko dlatego byłam w stanie przełknąć tą pizzę, bo inaczej, ale jadłam ją bardzo wolno.
1: No wybrałam sobie jeden
0: kawałek. Przestałam i po jakichś dwóch godzinach zjadłam drugi, tylko dlatego, że byłam bardzo głodna. A zazwyczaj zjadłam od razu minimum dwa natychmiast. Oczywiście następnego dnia była mm. tragedia i dla mnie, i dla naszego kolegi, czuliśmy się okropnie w tej pizzy i mieliśmy takie same odczucia, natomiast Tomek, ja nie wiem o co wam chodzi, ta pizza była bardzo dobra.
1: O mój Boże, stalowy żołądek.
0: Ja nie wiem, człowiek, który nie dodał cukru do piernika. No. <laughs> Ale myślę, myślę, że Tomek po prostu był w wystarczająco dobrym stanie, żeby... Nie wiem zresztą, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mogę to podsumować tylko tak, że minął mniej więcej miesiąc, tak mi się wydaje. A na myśl tej pizzy jest mi bardzo niedobrze i ta pizzeria jest dosyć niedaleko nas. Więc no nie często, ale czasem ją mijamy i ostatnio właśnie szliśmy do sklepu i minęliśmy tą pizzerię. Zapachniało oczywiście pizzą, to jest mylny zapach, yy, bo nie sprzedają tam pizzy. Tylko jakieś coś. Tak, i Tomek mówi, o, mm, pizza, zjadłem. A ja mówię, czy ty widzisz, co to jest za restauracja, że to jest gruby benek? No ja nie wiem, o co ci chodzi, dla mnie była dobra. No i w tych momentach... To ty się odechciewa się gotować. się zastanawiasz, czy to w ogóle ma sens. Odechciewa się w ogóle, czym jest miłość tak naprawdę. Czy znasz osoby, z którą jesteś, <laughs> wychodzi na to, że nie.
1: Cześć Tomek. Cześć to? Tomek. <śmiech> moje zaufanie. żeby to się nie, nie przerodziło w, w terapię ten podcast zaczniecie ze sobą rozmawiać żen- podcastem a ja znowu będę third wheeling tak jak zawsze w moim życiu <śmiech> nie, myślę,
0: że ten temat po prostu zostanie y, pogrzebany natomiast jestem y, musi być w tym coś bo jest to jedno z większych sieciówek w Polsce ja nie wiem pizzeri, więc ktoś musi te pizze lubić, ale nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że trzeba nie mieć do siebie szacunku. Trzeba się żeby chyba lubić
1: naprawdę nienawidzić, no, żeby coś takiego jeść. Ewentualnie, jeśli nigdy
0: w życiu nie jadłeś pizzy i nie wiesz, <grym> no. jak pizza smakuje. To są no. dla mnie jedyne opcje. Albo ktoś ma po prostu spranę kubki smakowe i, i tak nie czuje nic, nie wiem. To jest po prostu zbezczeszczenie dobrego imienia tej potrawy i na naplucie każdemu Włochowi indywidualnie w twarz.
1: Jezu, mam nadzieję, że żaden Włoch się nigdy nie dowie o istnieniu sieci gruby benek, bo no, kiepsko skończy.
0: Gorzej jest, jakiś Włoch prowadzi.
1: Nie. No, słuchaj. Robimy research? Nie. Niszczyć
0: od środka. <laughs>
1: Ktoś nienawidzi świata i stwierdził, że zrobi sieć pizzerii, w których będą podawać najgorszą pizzę na świecie, bo tak nienawidzi Polaków, nienawidzi ludzi.
0: Ale przy okazji jakiejś rozmowie o pizzy w pracy, pracuję z dziewczyną, która jest w połowie Włoszką, zaczęła mówić o tym właśnie, jakie głupie są niektóre nazwy pizzerii w Polsce, podejrzewam, że nie tylko w Polsce i... Pewnie nie ograniczę się tylko do pizzerii, ale chodzi o temat tego, że wybierasz na, swoją, na nazwę swojej restauracji, firmy, czegokolwiek, słowo w innym języku. Mm. I ono ma brzmieć dobrze, tak jak brzmi. I nikt się ma nie zastanawiać, co znaczy, bo zazwyczaj brzmi to durnie. Na przykład? Na przykład muszę sprawdzić, żeby nie powiedzieć
1: tego źle, ale... Leroy Merlin, Werla Merlin, czy też... Piotr Marzec. Jaka jest największa sieć pizzerii w Polsce? Dagrasso da chyba, tak? Tak. I co znaczy Dagrasso? Nie wiem, na trawie. Z tłuszczu. Co? Co?
0: I co ty na to? <głos> to jest straszne dla mam, mnie. Nie mam, nie mam
1: nic do powiedzenia, no wiesz, ja się wyprowadziłam z tego kraju, tak? To
0: jest przerażające, bo to jest i jedna z pizzerii, które lubię dosyć. No i odbiera mi to trochę frajdę.
1: To jest to obrzydliwe. No ja toleruję degresję, ale fakt faktem, że ta nazwa zapada w pamięć, jest durna, ale pamiętam ją łatwo. Nawet jak zapytałaś, to skojarzyłam. No właśnie. Więc coś chyba jest, jakiś efekt psychologiczny.
0: No nie wiem w sumie. To jest jakaś pizzeria, sieć pizzerii z Polski, czyli nie pamiętasz ze względu na nazwę?
1: No nie wiem, bo jej nie pamiętam.
0: No nie, no ale to no, pizza. No, telepizza, pizza, pizza hat jakiś tam dominium, czy Dominos, czy coś takiego, da Antonio. Dominos jest w Polsce? Mhm.
1: Da Antonio to jest pizza mojego dzieciństwa. Zawsze, mhm. nie wiem czy pamiętasz, na Gdańskiej, niedaleko nas, w budynku, którego już nie ma, była pizzeria Antonio. Pamiętam. To ja myślałam, że to jest e-pizza to była, bo nie jadłam nigdy żadnej innej, zawsze kupowałyśmy stamtąd.
0: No tak, to była bardzo, bardzo dobra pizza. Taka chyba wtedy, w tamtych czasach, tak najbardziej zbliżona chyba do takiej niby prawdziwej, włoskiej. No. Ale nie wiem, nie znam się w sumie, więc nie mam pojęcia. Nigdy nie jadłam pizzy, we bo boże. Znaczy jadłam, ale taką właśnie domową wersję mam. <śmiech> na stołówce takiej charskiej na kolonie. Pizza była kwadratowa Wyprawy i była Wyprawy kulinarne.
1: Naszego życia.
0: Tak, także, także to była jedyna włoska pizza. Taka prawdziwa włoska pizza, jaką jadłam. I to niestety nie mam dobrych wspomnień. Także jak słyszę właśnie prawdziwa włoska pizza, no to mój punkt odniesienia jest yy, na podłodze. Tak samo nie jadłam nigdy lodów we Włoszech.
1: Ja nigdy nie byłam we Włoszech, więc nie jadłam niczego we Włoszech. House za no, ja nie byłam we Francji na przykład. Możemy
0: opowiadać teraz, w jakich krajach nie byłyśmy.
1: <gry> no to może jeszcze trochę sobie powspominamy, bo tutaj widzę, że historie sprzed miesiąca wywołują zbyt silne emocje. Powróćmy do czasów wcześniejszych. Mój brat, jak był nastolatkiem, był dużym fanem potrawy, która chyba się nazywa tost francuski, o. ale my na to po prostu mówiliśmy chleb w jajku. No i jak wracał do domu po szkole, to lubił sobie właśnie je- zjeść chleb w jajku. I kiedyś nie było za dużo jajek, za to mój brat był bardzo głodny, więc... Um... <ścoughs> Uważaj, bo to jest dobre. Więc stwierdził, jako że zawsze był bardzo kreatywny, że rozmnoży to jajko poprzez dodanie do niego... Mąki i wody. I wymyślił nową potrawę czyli chleb z chlebem. Mam nadzieję, że się najadł.
0: To w sumie, w sumie chleb z chlebem to, to była moja ulubiona potrawa przez pierwsze 15 lat mojego życia.
1: Tak z grubsza, to, to chyba był chyba, no nie wiem, chleb w naleśniku. W każdym razie coś na kształt tego wow. mu wyszło. No, takim był kreatywnym nastolatkiem. Myślę, że zjadł to dzielnie.
0: Ja się za, zawsze się zastanawiam, jaki trzeba mieć piękny umysł, żeby właśnie umieć sobie w głowie łączyć smaki i wymyślać potrawy. Ja, ja Tu proszę, no. Trzeba po prostu robić, a nie myśleć. Tak jest, dodawać, czysty gen już. Dodawać mąkę i
1: wodę do wszystkiego. A widzisz, bo to też w genach, tak jak babcia, tak właśnie mój brat też. To wszystko zostaje w rodzinie, słuchaj. myślę, że ja mam inaczej?
0: Ja jakiś czas temu miałam bardzo ochotę na naleśniki e, z takim farszem a la meksykańskim mm-hmm. ale nie miałam niczego, czego mogłabym <głos> użyć z tego farszu Tak. i wtedy pomyślałam kurczę, nie będę się poddawać nie będę robić też tych zakupów, tylko skorzystam z tego, co mam coś na pewno muszę mieć no i otwieram szafkę i mam miks do wege burgerów okay. jakichś meksykańskich chyba mówię, ok, wydaje mi się, że skoro ma to udawać mięso, to jeśli nie złożę tego w burgerię, tylko zrobię z tego smażoną papkę, to będę mogła to wsadzić do leśników.
1: No, przekonuje mnie to, jak dotąd jestem z tobą w tym planie. No, na totalnie. papierze
0: brzmi to całkiem dobrze, tylko te, to jest że kwestia tego, tych bulgerów, że są po prostu straszne. I skończyło się tak, że pododawałam tam mnóstwo przypraw, pododawałam tam chyba jakieś pomidory w puszce, czy, nie wiem, koncentrat pomidorowy, czy cokolwiek. Przyprawę do mielonego, no i wyszła tego cała patelnia. Mhm. Nałożyłam sobie do jednego naleśnika. Niemalże zwymiotowałam. <śmiech> Bo wyglądało to jak jedzenie dla psa i smakowało niewiele inaczej. No więc miałam całą patelnię tego do wywalenia i nie miałam swoich naleśników z farszem meksykańskim.
1: Jakie to przykre.
0: No i to jest, to jest taka, tak, no to w końcu taka moja poważna porażka kulinarna. Kiedy starałam się wykazać kreatywnością i użyć tego co mam i zmarnowałam. To, co mam. Ale, czy...
1: ale jakby wyszło, to by było zajebiście, nie? A, no ale wiesz, nie ma ryzyka, wiesz, nie ma zabawy.
0: Ogólnie tak w życiu, jakby wyszło, to by było zajebiście. No.
1: <gulnie> A jakby marjewanie <gulnie> to do kosza. Dobra, dostajesz. Yy, dostajesz cztery yy, meksykańskie naleśniki.
0: O, zjadłabym je.
1: <gulnie> Z rzeczy wegetariańskich, które. Yy, ja się uczyłam gotować, właśnie po tym jak zostałam wegetarianką, to cały ten nowy sektor kuchni się przede mną otworzył i yy, zaczęłam sobie obczajać właśnie różne te tak zwane zastępniki mięsa, no i dowiedziałam się o istnieniu sejtana. W sensie zamienniki. A co powiedziałam? <grym> zastępniki. A nie można powiedzieć zastępniki? Nie, nie ma wiem. takiego
0: słowa? Nie wiem.
1: <grym> Odjeb się!
0: <grym> A jest, przepraszam, czyli to ze mnie można się
1: śmiać, to ja jestem głupia. Haha. <grym> No więc dowiedziałam się o istnieniu sejtana i stwierdziłam chyba, że jestem duża, samodzielna i, i dzielna i ja nie chcę kupować gotowego, tylko zrobię. No i zajrzałam w przepis, no i nie wyglądał na trudny. Natomiast nie, nie wiem, czy wiesz, z czego dokładnie się robi sejtan. Z glutenu? Tak, więc... Ale nie mam zakup... pojęcia, jak się robi. No właśnie, to jest przedziwna rzecz. Nie wiem, czy do tego potrzeba jakiejś szczególnej wirtuozerii, czy... Bo tylko raz w życiu go zrobiłam i już więcej nie. A Otóż bierze się pół kilo glutenu, czystego glutenu, czyli to, na co dużo ludzi jest uczulonych i o czym się mówi, że jest w sumie tak, no... Może trzeba by było unikać. No więc kupuje się torebkę właśnie tego, <laughs> półkilową, i to się dosypuje chyba do, do kilograma też wysokoglutenowej mąki. Czyli generalnie w chuj glutenu to wychodzi taki dziwny chleb, który gotujesz później w wywarze. Tam jeszcze jakieś są składniki, ale głównie jest ta mąka i gluten. I gotujesz to sobie w bulionie. I zależnie od tego, jakie przyprawy do, do, do tego bulionu, no to tam były jakieś wersje, że imituje bardziej wołowinę, bardziej cielęcinę, coś tam. Ja nie jestem jakoś szczególnie zainteresowana tym, jakie dokładnie zwierzątko to ma imitować, więc po prostu dodałam sobie na taki smak, jak uważałam. I gotowałam, gotowałam i wyszło to po prostu przekoszmarne. I moja rodzina, która mnie wspierała w tych poszukiwaniach kulinarnych, które... Domówiąc mówiąc skromnie przeważnie wychodziły, więc oni byli przyzwyczajeni raczej, że to, to, że to, co im dam, to będzie w miarę w porządku. <grafy> Tym razem to się tak strasznie nie udało. To wyszło taki, tak jakby chleb, tylko bez powietrza w środku. O. I taki strasznie zwarty. Później jak to się kroiło w takie steki, to było no, jakaś taka, taki po prostu no, blok, który w ustach się zmieniał w glut. <grafy> I jeszcze oczywiście nikt mi nie powiedział przez to dobre, tak, może być, bo trochę się tego dało zjeść, bo właśnie było smaczne od tego bulionu, ale konsystencja tej rzeczy była przekoszmarna i wszystkich brzuch bolał potem i wydaje mi się, że to właśnie przez to, że to jest sam gluten, on może się nie przetworzył w jakiś wystarczający sposób. W każdym razie wszystkich bolały brzuchy po tym steku sejtanowym. Była ta kompletna porażka i próbowałam później jeszcze coś z tym zrobić. Gotowałam go jeszcze dłużej, on się tylko zrobił bardziej twardy. Ogólnie porażka to była po całości i też później kiedyś jadłam sejtan w restauracji no i no nie, nie leżało to blisko sejtana, co ja tam stworzyłam tego po prostu aliena z bulionu. No bochenek taki glutenu to
0: jest trochę jakby po prostu połknąć worek cementu dla no. żołądka. No. Um podziwiam, bo ja bym się nawet nie próbowała podjąć. Nawet bym nie, nie, nie wpuściła takiej myśli do mojej małej główki, żeby robić sejtan. Tak samo jak o czym już wspominałyśmy, jak ludzie się rzucili na to pieczenie chleba, no to to mm-hmm. też nie dla mnie. Jakby bardzo lubię chleb. I if it ain't broke, to <grym> ja mam się do to brać? <grym> Jeśli ktoś to zrobi lepiej. Um. No,
1: pieczenie chleba to jest w ogóle zaawansowane pieczenie. To jest jakiś taki kolejny etap w to jest jebana strefa 11 piekarnictwa. To
0: znaczy, właśnie dla mnie to jest o tyle magiczne, że mam wrażenie, że to jest albo w chuj proste, albo w chuj trudne, po tym jak różnie to przedstawiają ludzie. Dlatego jest to <śmiech> dla mnie zbyt mistyczne i ja nawet o tym nie myślę. I nie ma takiej opcji, żeby w najbliższej przyszłości się zajęła e, pieczeniem chleba, ale... coś
1: mistycznego i takiego mm, pierwotnego w przygotowywaniu tego chleba. Mnie się zdarzyło kilka razy w życiu, piec nie za specjalnie to lubię robić, ale ten proces, może to dziwnie zabrzmi, ale wymagający intelektualnie... <grym> <laughs> musisz mieć jakieś takie połączenie z tym, z tym, co robisz, dlatego, że to strasznie długo trwa. I musisz wiedzieć, że to ileś tam razy trzeba zamieszać, tak? Jeszcze jak chcesz się bawić w robienie chleba na zakwasie, to już w ogóle jest całe osobne pierdolenie z tym kwasem, na który, z tym zakwasem na który trzeba uważać, żeby on się rozwijał tak, jak ma się rozwijać i trzeba o niego dbać praktycznie jako taką roślinkę.
0: Myślisz, jest... że dla nas to jest wymagające intelektualnie, dlatego, że jesteś po studiach filologicznych?
1: Tak. Ja jestem po kulturoznawstwie, więc w ogóle mam jeszcze gorzej, nie?
0: <grym> o, <kurio.
1: grym> <grym> <grym>
0: przykro mi. Dostaniesz za tą historię jeden dyplom.
1: O, zapisuję sobie.
0: Może ten będzie coś wart.
1: To będzie mój trzeci dyplom już w życiu. Dzięki Natalia. Nie ma za co. Ten był najtrudniejszy do zdobycia, prawda? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ten magister inżynier to było przy tym nic. No i co tam jeszcze? Chleb z chlebem już był, babcia już była. Ja mam,
0: bardziej mi się przypominają teraz właśnie takie ogólnie dziwne historie związane z jedzeniem, a niekoniecznie porażki kulinarne. Pamiętam, Jakiegoś roku organizowałam u siebie, a właściwie u mojej mamy w domu, Halloween. Miałam w gimnazjum, może. Eee, I zaprosiłam koleżanki, i moja mama się wykazała takim zmysłem kreatywnym. Moja mama, mimo tego, że nie umiała za dobrze gotować, bo właśnie chyba miała trochę wyjebane na przepisy i tak dalej, to była bardzo kreatywna i zawsze starała się, na przykład, nie wiem, robić ludziki z owoców i tego typu rzeczy, takie no. urocze. Nie było to takie Pinterest ready, ale było urocze. No i zrobiła pełno takich rzeczy i tak dalej. W sumie nie ma to żadnego znaczenia dla tej historii, chciałam o tym wspomnieć po prostu. Mama jest kochana po prostu. Tak, a reszta historii dotyczy pizzy, która była po prostu zamówiona. Teraz już się pojebało wszystko, nie pamiętam. <śmiech> 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 było to tak chyba... Nie, tylko chyba nie miało nic wspólnego z pizzą nawet. Dobra, wiem. To było tak, że po prostu jako yy, kolejny przykład Comedy Gold z lat, właśnie nastoletnich, zmieszałyśmy mnóstwo rzeczy w jednej szklance. Mnóstwo jakichś mhm. napojów, jakiegoś tam jedzenia i tak dalej. No i ktoś miał to wypić jako tam jakieś, yy, jakieś wyzwanie, tak? Mhm. Bo to jest bardzo śmieszne. I z drogą. Tak, tak. E, no i jedna koleżanka, chyba nawet, nie wiem, czy ona to wypiła, czy ktoś wypił, a ona po prostu była tak delikatna i właśnie gryzła kawałek pit po czym zwymiotowała na swój
1: talerzyk. Oh come on, jak można być aż takim mięczakiem? No,
0: ale właśnie nie mogę sobie przypomnieć, czy ona to piła, czy ktoś to pił i ją to tak obrzydziło, ale zwymiotowała to, 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 co zjadła z powrotem na swój talerzyk, gotowe do jedzenia, po raz trzeci. Oh come on. <laughs> Także tak, bo z takich, no wiadomo, no, wielokrotnie mi się zdarzyło coś tam przypalić, czy coś takiego, ale nie, nie mogę sobie już przypomnieć takich jakichś istotniejszych błędów.
1: Ja nie umiem ugotować ryżu. Przeraz tam nie gotowanie ryżu. W domu, w którym teraz mieszkam jest maszyna do gotowania ryżu, którą osobiście zresztą przeniosłam wiele lat temu, jak sprzętałam akademik w Manchesterze na Oxford Road i pozwalali nam, to była taka dorywcza praca, że trzeba go było bardzo szybko posprzątać, bo zarządca akademika zapomniał, że studenci się mają wprowadzać, więc na szybko brali ludzi. Ja tam właśnie byłam i sprzątałam i pozwalali nam brać wszystko, co nie było oznaczone naklejką uniwersytetu. Więc to było w chuj dużo rzeczy. W chuj dużo. To były po prostu kontenery, które stamtąd wyjeżdżały. No i jako, że to i tak szło do śmieci, to można to było zabierać. I ten akademik, ta część, którą ja sprzątałam, była w dużej części zamieszkana przez Chińczyków, bo bardzo dużo Chińczyków studiuje w Manchesterze. No i jak się okazało czego się dowiedziałam właśnie tamtego dnia. Żaden szanujący się Chińczyk nie może się obejść bez maszyny do ryżu i autentycznie była... to, to było urządzenie, którego ja nie widziałam nigdy wcześniej na oczy. ona tam była w każdej kuchni i to jeszcze ich było po kilka przeważnie, bo kuchnie były łączone na kilka pokojów oczywiście. <głos> Więc każdy ten Chińczyk musi mieć swoją maszynę do ryżu. No i myśmy wzięły, nawet chyba dwie wzięłyśmy, ale jedna przetrwała do tej pory. I mało tego, są na niej napisy po chińsku, ale mój brat wziął je, po prostu przetłumaczył i na to nakleił <głos> naklejki, na te przyciski, bo inaczej się nie dało powiedzieć, co na nich jest. Wow. I to było, to był rok chyba 2013 i ta maszyna dalej żyje, nie? To jest piękne, Piękna historia. I ja bez tej maszyny nie jestem w stanie ugotować ryżu.
0: To już gorzej. <głosy> znaczy, ja na pewno nie lubię, jeśli w przepisach jest właśnie mowa ugotuj ryż, bo ja muszę wiedzieć, ile mam go trzymać dokładnie. Jeśli tak, jest Tak, zmierzenie
1: to... ilości to jest jedna rzecz. Ja nie wiem, ile to jest jedna porcja ryżu. Jeśli jest to ryż w torebce,
0: to jestem w stanie podążać za instrukcjami na opakowaniu, ale jeśli jest to taki sypki ryż, jeszcze nie daj po prostu w słoiku, bo go kiedyś przesypałam, no to już chuj. To mam taki, mam pół słoika ryżu, a ciągle dokupuję nowe opakowania ryżu, bo się boję tam tego ugotować. Bo wiem, że nic z tego nie będzie. Tak samo oczywiście przypraw według uznania. Według jego uznania? Co to znaczy? <głos> Czym? Także no trzeba się wykazać faktycznie jakąś wiedzą podstawową, co no nie tak to powinno wyglądać. Nie powinnam się czuć zażenowana za każdym razem, jak czytam przepis. Właśnie. Czemu te przepisy tak
1: czemu te przepisy nas upokarzają, no? Nie wiem. Nie wiem. Ale słuchaj, kiedyś natre- natknęłam się na taką książkę w ogóle w domu mojego ówczesnego chłopaka, w którym to była po prostu składnica książek niezwykłych i on kiedyś znalazł na Normalnie na mebleściance, która stała w salonie całe jego życie, znalazł jakąś książkę kucharską, w której w ogóle były przepisy z wczesnego XIX wieku. Oh. I to był, kurwa, hardcore, To był jakiś przedruk za komuny, w sensie nawet jak już tą kopię wydrukowano, no to, to nie było chyba tak na poważnie, tylko to było, żeby zakonserwować wiesz, ten tekst. nie. I tam te przepisy my... Normalnie potrafiliśmy godzinami siedzieć i się wczytywać w to, bo one się nie zaczynały od właśnie ugotuj ryż czy coś w tym stylu. Tylko tam były opisy tego, jak rozbierać zwierzęta na mięso. I nie, nawet niektóre sekcje nie były, po, ym, nie były podzielone tak jakby per przepis, tylko było, że jak masz całą świnię, to co zrobić z tej świni? Całej. And I minute, mean całej. Wow. I to w ogóle było. No tak z kosmosu, jakby z z innej planety jakieś jedzenie, wiesz, tak jak masz teraz o, pokrój cebulkę na małe kawałki, dodaj fasolę, podsmaż, wiesz... Nie, kurwa. Nie, to było... po prostu, właśnie zwłaszcza wokół tego mięsa i robienia różnych y, wywarów i jakby konserwowania tego mięsa się, to najlepiej zapamiętałam, bo nie byłam jeszcze wtedy wegetarianką, ale i tak na maksa po prostu odrażające to było. No, ale taka wiesz, praca u podstaw, nie? Tam było opisane, nie? To, że weź miskę i coś tam. Nie, po prostu tutaj to musisz odciąć od tego. To oddzielić łby od ty, od tej, y, od jej reszty ciała oddzielić na wysokości kości takiej, a takiej. Y, wrzucić do wody i gotować, Zmięk- zmięknie. Potem dodać kopytka, nie wiem no jak wymyślam, nie? Ale jakieś, no takie klimaty ogólnie. Ale no jak że tam trochę takich starszych
0: przepisów i zazwyczaj to są takie przepisy, które nam się wydają teraz obrzydliwe już, czyli właśnie w sumie pełno różnego mięsa zmieszanego razem często. Mhm. swoje jakiegoś tłuszczu, majonezu. 20 jajek, trzy kostki masła i tak dalej. I zastanawiam mnie, czy właśnie teraz mamy coś takiego, co za 10, 20, 30 lat będzie się wydawać takim totalnym absurdem i... albo czymś właśnie obrzydliwym, coś co teraz jest na czasie.
1: Pizza z grubego bęka.
0: <śmiech> Nie, to teraz już jest obrzydliwe. <śmiech> Pomijam oczywiście takie rzeczy typu jakieś turne jedzenie, jedzeniowe trendy, które są rozpowszechniane na social mediach, na przykład głównie na TikToku. Na przykład teraz, typu, nie wiem czy kojarzysz, ale płatki z naleśników, czyli że. O Boże, tak, wiem o co Ci chodzi. Tak, czyli robisz. Milion małych naleśników tak, i na patelni, z mlekiem. Obracasz każdy ten mały naleśniczek na tej patelni osobno i zalewasz to mlekiem i syropem klonowym, zamiast na na przykład zrobić naleśnika, popić go, I go mlekiem polec i że go syrowym No, Ale wtedy nie można wrzucić zdjęcia na Instagram, I guess.
1: I Także wydaje
0: mi się, że może zamiast obrzydliwych dań z siedmiu rodzajów mięsa, to durne dania na TikToku, które marnują twój czas są oznakiem naszych czasów właśnie.
1: <laughs> Jest taka stronka... W ogóle też, to kiedyś indziej opowiem, co jest nie tak z tą stroną. Jest taka strona Tasty. Uh-huh. To jest kanał na YouTubie i też oni dużo kontentu pchają na Facebooka, no, w ogóle na wszystkie social media. Tasty, tam są przepisy yy, tak, no znasz, filmowane z góry, nie? Także uh-huh. wszystko się dzieje tak yy, właśnie magicznie. I mnie najbardziej, już abstrahując tego, co jest nie tak z, z tym kontentem, który oni wrzucają, najbardziej mnie zawsze fascynowały ciasta, czy w jakieś takie wypieki słodkie, robione już z gotowych słodyczy. W sensie to jest jakiś taki indulgment dla mnie. Coś takiego odrzucającego jest w tym, jak na przykład pokazują, jak z ciastek Oreo zrobić jedno wielkie ciasto Oreo. Czyli bierzesz, kurwa, paczkę czy dwie tych zwykłych ciastek i oddzielasz krem od ciasteczek. <śmiech> I z, tych, z tej części ciasteczkowej musisz domieszać tam, no właśnie, trochę, y, trochę mąki i trochę cukru i generalnie ci wyjdzie z tego biszkopt, no bo to już jest ciasto. W sensie mm-hmm. już są, musisz to po prostu upiec drugi raz. I tak samo z tym kremem też musisz dodać jeszcze trochę tych samych składników, które już w tym są i później wtedy ci wychodzi biszkopt, przekrajasz go na pół i wkładasz to na dzień pomiędzy mm-hmm. i wychodzi, wow, wielkie Oreo. Jest coś takiego niepoprawnego w tym dla mnie ale Albo tak samo, nie wiem, ciastka, ciasta z, ze snickersów po prostu, gdzie roz- tylko bierzesz i rozpuszczasz te snickersy po prostu. Yy, czy tam marsy, tak, też się zawsze bardzo efekty- efektownie topią. Też pokazują na tych filmikach, że właśnie wow, ale super, mm, ale ekstra. Po prostu sobie zjeść tego jebanego batonika, boże, no już, kurwa, jak można się zanurzać w tym kapitalizmie i w tej konsumpcji, w tej słodyczy, no po prostu ile ile? No już po prostu posłodzić słodki cukier jeszcze słodszym cukrem.
0: Chciałabym się z Tobą zgodzić, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że dla mnie najlepszym wynalazkiem w historii świata jest pizza z frytkami.
1: <grym> no i dostajesz w tym momencie minus 100 punktów ode mnie.
0: Więc myślę, minus że 100. nie mam prawa oceniać kogoś, który robi to samo ze słodyczami. Ja po prostu wolę <grym> słone smaki. I myślę, że nie masz prawa mi odbierać punktów, jeśli nie próbowałaś nigdy pizzy z frytkami.
1: Właśnie ci je odebrałam. Właśnie to zrobiłam. Pozwij mnie.
0: Dobrze. (głos) Właśnie dzwonię do mojego prawnika.
1: Nie, nie próbowałam nigdy pizzy z frytkami. Przynajmniej nie pamiętam. No to
0: jak śmiesz się
1: wypowiadać na ten temat?
0: (głos) Ty, ignorancie.
1: Pizza, ale to teraz...
0: Powiedz mi, co jest nie tak w pomyśle, o, to, to jest ten moment, kiedy mój głos się zaczyna podnosić, co jest nie tak w pomyśle połączenia pizzy z frytkami. Chciałabym zaznaczyć również, że niewiele pizzerii oferuje coś takiego, teraz już w sumie prawie żadna, ale to że ten problem, bo zazwyczaj większość pizzerii oferuje margaritę oraz frytki jako dodatek, więc można sobie poukładać. A więc to tak. Chociaż najlepsze są na pizzy karbowane i jak są faktycznie tak zapieczone i to było w pizzerii pod Białym Orłem, już tego nie ma. Ale chciałabym zaznaczyć, że w wielu sieci z kebabem normalnie są dostępne kebaby z frytkami w środku i one są nazwane y, amerykańskie.
1: Tak, i kiedyś coś takiego jadłam. No. Jadłam taki boks, to był kebab, tylko nie miał y, placka, tylko był w w i tak i No to nie jest to samo. Tak <głos> no. no jak nie? Jakbyś no powiedziała, co? że ja
0: to samo, bo miałaś na talerzu kotleta, frytki i surówkę. To nie jest to samo. Zawinięte w tym, gdzie bierzesz jednego gryza i masz wszystko mm. tak na hali. Nie, że sobie na ciebież widelcem, tylko masz to już, nie musisz się wysilać.
1: To jest taki geniusz. Wiesz co, rozmawiałyśmy ostatnio o tych, o takich potrawach, to znaczy ja ci powiedziałam, że są takie rzeczy, które są tak niedobre, że aż pyszne, nie?
0: o nie, 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 pozwolę Ci tego zrobić. To nie jest taka potrawa. To jest pyszna potrawa, która jest po prostu pyszna. Pizza
1: z okay, No Okej, no musimy tutaj zachować się jak cywilizowani ludzie. Jakby stracę do Ciebie szacunek poza anteną. No.
0: Ja publicznie mogę stracić do Ciebie. O... Zachęcam oh. wszystkich gorąco do spróbowania pizzy z frytkami.
1: I tell you. Tak. No cóż, no to z pizzą, z frytkami jakby wyobrażam sobie, bo ja też bardzo lubię słone rzeczy. Wyobrażam sobie, że m- mogłoby mi to nawet smakować. W sensie na pewno bym spróbowała czegoś takiego. Natomiast idea, wydaje mi się, no tak jak powiedziałaś, to ma dużo wspólnego z tymi ciastami, z ciastek i takim zachłyśnięciem się i taką przesadą. Idea
0: jest taka, że Masz swoje dwa ulubione smaki i nie chcesz sobie odmawiać żadnego z nich.
1: Okej. Okay.
0: Ja zazwyczaj, może jestem jedną z licznych osób, ale no może nie zazwyczaj, ale bardzo często, jeśli zamawiam pizzę, to zamawiam też frytki, bo mam ochotę
1: zazwyczaj na frytki.
0: Prawie zawsze mam ochotę na frytki. Frytki to no, tylko ja lubię tak. na prawo.
1: Nie, nie zdarzyło mi się chyba w życiu odmówić frytek. Więc. Wiesz, że chcesz frytki, a to mówisz: Nie, nie, dzięki. Co? <słysza> 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 No to jest takie w ogóle surreal. Nie, nie, nie dzieje się tak absurdalne, kompletnie.
0: Dlatego, jeśli można to połączyć, to, to dla mnie jest to bardzo dobre rozwiązanie. No oczywiście jest dużo problemów z tym, bo zapychasz się jeszcze większą ilością tłuszczu i tak dalej,
1: ale wydaje mi
0: się, że jest to warte swojej ceny.
1: No tak, jak już, jak już padać na dno, to przynajmniej w stylu, który odpowiada Ci najbardziej.
0: Auć! <laughs> Nie musimy tak boleśnie od razu. No dobrze, a masz jakieś takie e, potrawy ulubione, albo po prostu jakieś tam doceniane Ciebie, które są takimi dziwnymi połączeniami właśnie.
1: Ja i mój brat zresztą też podzielamy to. Nie wiem, czy to jest jakieś mega dziwne, ale lubimy ser żółty na kanapce. Jeść z dżemem. Ser żółty zwłaszcza dobrze smakuje z dżemem brzoskwiniowym. I ty masz czelność mnie oceniać? <grym/> Yy, i ty ser pleśniowy też jest bardzo dobry z dżemem i ser pleśniowy też jest dobry z czekoladą, ale to rzadziej ale ogólnie, ogólnie ser z dżemem właśnie tak, tak, ale ja nie wymagam od nikogo zrozumienia, jakby słuchaj,
0: to co ty tam sobie robisz w domu, ze twoją lodówką to jest twoja sprawa ja ci do kuchni chodzić nie będę no, no. ale po co się z tym tak bezczelnie obnosić na ulicy no, co się tak obnosić, i ludzi tak. denerwować
1: <laughs> dokładnie, daj normalnym ludziom trzeba dać żyć daj mi żyć. Chleb z chlebem. <grytans> ja po przyjeździe do UK zorientowałam się, że ludzie często uważają za dziwne to, co ja jem. Przykład, kiedyś jadłam rzadkiewki w pracy. Chyba z masłem i z solą same rzadkiewki takie na pół poprzekrajane. Jak z masłem? Z masłem. Rzodk- taką cienką warstwę masła nieraz się smaruje. Nie na rzadkiewkę? Jakie
0: tak uh-huh. duże masz rzadkiewki?
1: No. Jak, no nie wiem ile mają centymetrów no nie wiem, nie wiem. No, ja dawniej nie jadłam z masłem, dawniej nie lubiłam tylko jadłam same, po prostu surowe rzodkiewki, tak w całości a później polubiłam właśnie ten czynnik masła na nich, strasznie to było dziwne dla Anglików nie mogli mnie ogarnąć, śmiali się ze mnie strasznie, jem też a to też już ciężko myśleć, czy jest dla wszystkich dziwne, czy tylko w tym kraju. Nie mam problemu ze zjedzeniem jarmużu na surowo. I zdarzyło mi się na przykład przekąszać po prostu jarmuż z, tylko tak obmyty z, z pudełka sobie chrupać.
0: No tak, to jest taka trochę nienormalna rzecz faktycznie. No, <laughs> <mogę okay>. powiedzieć? okej. <laughs> okej, okay, no. Jarmuż jest bardzo dziwną rzeczą. Tak się podkrada trochę i nagle ci zabiera Wszystkie inne smaki, które chciałaś poczuć to
1: mówię, na przykład. No to
0: fakt, jest dość zdobiznujący. I to je być jakąś zajebiście wielką łodygą, na przykład za chwilę. Tak, tak potrafi, no, Potrafi, no. Podchodzę do jarmuży z ostrożnością i z szacunkiem. Ale Słusznie. ja byłam nauczona przez moich dziadków, żeby jeść podsmażone pampuchy. Uh-huh. Po pierwsze, ostatnio, któraś z moich koleżanek była zaskoczona, że w ogóle że jem pampuchy na słono. Czyli na przykład, że jem zrobione na parze z sosem pieczeniowym, co dla mnie jest po prostu daniem idealnym.
1: Tak, Tak, też tak zawsze jadłam.
0: Pampuchy z sosem pieczeniowym i z ogórkiem kiszonym.
1: Dla ludzi, którzy nie pochodzą z Łodzi, musimy powiedzieć, że pampuchy to są kluski na parze. Myślisz, że taki będzie licz? Tak. No dobrze. Sprawdźcie sobie, co to są pampuchy. Myślę, że kiedyś to dotrze poza Łódź. Natomiast ja tu mam pampuchy
0: przysmażone z cukrem pudrem.
1: No, tak. Szanuję tę potrawę, szanuję. To
0: było bardzo dobre. Ogólnie to, to chyba nie jest żadne zaskoczenie, że połączenie słonego i słodkiego jest dobre prawie zawsze, więc...
1: Da. Na przykład ser żółty i dżem. Nie,
0: Ada. <grymne> <grymne> nie. Nie tak. No to jest zły przykład. Ale próbuj <grymne> dalej. <grymne>
1: No kiedyś też dziwnie na mnie patrzyli współpracownicy, bo robiłam owsiankę w kubku. Robiłam sobie po prostu płatki owsiane i dolewałam do tego trochę mleka roślinnego i robiłam to w mikrofalówce w kubku. I to też było bardzo dziwne. A, to jest Wielka Brytania. (grytania) Też jak byłam na diecie i brakowało mi słodyczy to podjadałam orzechy i w pewnym momencie wymyśliłam, że żeby im dodać smaku, to będę je posypywać cynamonem. I zwłaszcza migdały świetnie w ten sposób smakują. Też się strasznie zrzymali na to, że Boże, jak to? Właśnie spróbowali, no dobre, ale
0: no nie wiem. Czy my się robimy powoli podcastem kulinarnym? I teraz dajemy już dobre rady, po prostu.
1: No więc tak, kiedy myślę o rzekach z cynamonem, najlepsze wspomnienia przychodzą mi do głowy. Tak, musimy, musimy robić, wiesz, takie długie wstępy. Długo pierdolić o niczym i dopiero na końcu ten przepis. To jest ogólnie ten cały odcinek jest tylko po to, żeby podać jeden przepis na końcu.
0: Na chlebie, jajku, mące i wodzie.
1: <głosy> Okej. <Okay. głosy>
0: A jadłaś kiedyś jakieś smakołyki dla psa?
1: Tak, ale nie chcę o tym rozmawiać.
0: (głos) Czy to było w kontekście seksualnym?
1: Dlaczego zadałaś mi to pytanie?
0: (głos) Nie wiem, no no bo odpowiedziałaś tak nieśmiało i od razu się wycofałaś z tematu, no to...
1: A dla ciebie jedzenie... Poczekaj, bo tutaj dużo pytań, dużo pytań. Czy dla ciebie jedzenie smakołyków dla psa ma podtekst seksualny? I drugie pytanie jest takie, czy dla ciebie jedzenie smakołyków psa jest rzeczą, której nie należy się wstydzić i można o niej opowiadać publicznie?
0: Uważam, pierwsze pytanie nie. Nie pamiętam jak brzmiało do końca, ale nie drugie pytanie. Uważam, że prawie każda osoba to zrobiła, dlatego ja się tego nie wstydzę, bo zwłaszcza mając starszego brata, nie trudno jest być w sytuacji, w której je się smakuję dla psa.
1: O Boże! Czy ja kiedyś jadłam smakołyka dla psa z powodu mojego brata? To jest bardzo dobre pytanie, bo nasi bracia są dokładnie o tyle lat, o Jezu, jak to powiedzieć, o tyle samo lata. Są w tym samym wieku. <grym> tak, właśnie, czekaj. Tak jak my. <grym> no więc teoretycznie, jeśli tobie się coś takiego przytrafiało, to jest bardzo duża szansa, że mi też. I mało tego mieliśmy psa, jak byłam dzieckiem.
0: No jakbyście nie mieli, to by było gorzej wtedy. Faktycznie. <grym> To jest super, no bo co innego, jeśli te smakółyki już leżą na szafce i tak myślisz, o, ciekawe jak smakują. A twój brat wtedy mówi, no co, nie spróbujesz pewnie. Tykasz się, zasikasz <laughs> się. I ty mówisz, nie, spróbuję, spróbuję. No i próbujesz.
1: <laughs> I nie jest tak źle. Właśnie opowie- opowiedziałeś swoją historię, właśnie rozumiem. A te, nie
0: Tak, a to jest... Y- gorszy by było, jeśli poszła być do sklepu, zobaczyła smakołyki na półce i pomyślała przedmę. <laughs> Spróbuję. Wtedy myślę, że to może być powód do wstydu. Chociaż w sumie no, nie wiem. No,
1: no ale nie wiem, ludzi. No, o Boże. Przepraszam bardzo, no ale mm.
0: ja mówię, w mojej historii to były takie ciasteczka w kształcie kości. Takie małe. Mm-hmm. I to smaczne no, były. smakowały po prostu jak Nie wiem, ziemia, jak nic, smakowało jak nic, więc wydaje mi się, że to co mówiłam, że przygotowałam jako farsz do naleśników było gorsze na przykład, więc nie było takiej tragedii, ale swojego czasu kupowałam też czekoladowe dropsy dla psów. I mm-hmm. to jest bardzo dobre, no bo to smakuje po prostu jak czekoladowe dropsy, które kupujesz na przykład do ciasta, albo żeby zrobić polewę właśnie do ciasta. To wygląda tak samo.
1: No a to na chuj kupowałeś takie dla psów? No nie wiem,
0: bo tam chyba musi być mniejsza zawartość kakao, nie wiem, no jakoś to jest, to musi być jakoś sztucznie robione. No
1: tak, no wiem, tak, na no, wiem no po to, żeby pies nie umarł, ale to nie możesz sobie kupić swoich? Czemu psu zabierasz? A takie pytanie, no nie umiem ci odpowiedzieć. <głosy> No Bo były
0: takie w domu, to spróbowałam. Nie jadłam, nie wyżerałam psu całych, tylko spróbowałam. Chyba, że nic nie było słodkiego w domu, no to wtedy. Nie, żartuję, ale ale spróbowałam tak. No i co? No i wiem teraz.
1: I teraz wiem. U mnie, jak nic nie było słodkiego w domu, to ja szłam do szafki i tak patrzyłam na tę szafkę godzinami, aż wreszcie się dokopałam. Na przykład do galaretki. Kurwa, galaretka na sucho jedzona z dłoni to jest smak mojego dzieciństwa. Albo jak? kakao instant.
0: Aha, w się sensie, miks do galaretki? Po, no tak, czyli tak, po prostu. Żelatynę z jakimś aromatem spożywczym? Tak,
1: no, no galaretkę jak masz w proszku. No rozumiem, tylko to rozkładam. Ja byłam dzieckiem. Dzięki, <głos> <na> sobie. <głos> czyli jest mielone kości z aromatem no, ja spożywczym.
0: I z kwaskiem cytrynowym pewnie.
1: A ty głupia. Wolę te moje um. kości dla psu. No powiem ci, to będzie kulinarny podcast roku. To będzie odkrycie tegoroczne. Ja jadłam chleb z cukrem. O, nie. Masła i z cukrem. FuŁ. Nie, nigdy, nigdy. Nadal nie
0: masz prawa mnie oceniać po swoim. Y- w wypadzie z serem, z czemem. Ser? Nie masz prawa głosu. Proszę
1: Cię, proszę cię. W tej dyskusji. O mój Boże. Zostały
0: Ci odebrane, nie dość, że zostały Ci odebrane wszystkie punkty i wszystkie Ja banany. nic nie mam, ja nic nie mam na ten masz... temat, nic nie wiem. Jeszcze na dodatek masz bana na występ w kolejnych y, konkursach. Myślałam, że
1: w kolejnych odcinkach podcastu.
0: Nie. Nie, bo nie dam rady być śmieszny. No i
1: tak nie dajesz rady, więc I lubiłam
0: też jeść cytryna z cukrem
1: O, to lubiłam, to szanuję w opór W przedszkolu dawali Właśnie ostatnio mojemu bratu powiedziałam o tym I okazało się, że to z kolei dla niego było bardzo dziwne Bo powiedziałam o tym, jak w przedszkolu ustawiali nas w kolejkę I była taca obranych cytryn pokrojonych na plasterki wielki talerz, na który był wysypany cukier i jak do pierwszej komunii trzeba było podchodzić do pani, po kolei ona obtaczała tą cytrynę w cukrze i dawała na język. Ja zawsze podchodziłam drugi raz, aż się ślinie, jak mówię teraz, bo o cytrynie myślę. To jest bardzo
0: dziwne i to brzmi jak historia z Jonestown i o których (śmiech) ludźmi oraz Mam wrażenie, że one robiły taką bazę po to, żeby sprawdzić, czy w ogóle dzieci się rzucą.
1: Ale ja bym nie powiedziała o, tej, o tym aspekcie kolejki jak do pierwszej komunii, to by ci pasowało, tak? No tak. No
0: widzisz. Tu jest w tym jakiś yy, sekciarski urok.
1: No ale w przedszkolu wiecznie do wszystkiego się trzeba było ustawiać w pary albo w kolejki albo w pociąg, bo jakoś przecież te panie przedszkolanki musiały zapanować nad dzikim tłumem czterolatków. Szkolanki przychodziły, bo ja nie jadłam po prostu niczego, dlatego teraz jem pizzę z
0: frytkami. Ale w przedszkolu nie chciałam jeść i przedszkolanki mnie musiały karmić i wręcz błagać, żebym coś zjadła, więc to do mnie się przychodziło w przedszkolu. To do mnie się przychodziło? Ja nie czekałam, ja nie czekałam na żadne jedzenie, bo nie chciałam jeść. No
1: to ciekawe, ja odwrotnie, ja zawsze byłam tym dzieckiem, ja zawsze kończyłam pierwsze porcje. No ja mogłam zjeść herbatniki co najwyżej. No ale co, nie byłaś głodna? Nie wiem, nie, jakoś chyba...
0: Koncepcja zjedzenia posiłku samej wykraczała poza moją wyobraźnię.
1: Uh-huh. To znaczy potrzebowałaś towarzystwa do tego.
0: No potrzebowałam, żeby ktoś mi unosił łyżeczkę. Uh-huh. Miałam chyba 7 lat, kiedy pierwszy raz zjadłam sama obiad.
1: Wow, okej.
0: Okay. I mam zdjęcie z tego eventu.
1: <głos> Twoja mama sobie w ramkę oprawiła.
0: Moja mama myślę, że mnie nienawidzi za to do tej pory. Wszyscy nie musieli karmić. Wydaje mi się, że w domu byłam w stanie sama, ale gdzieś poza domem nie byłam. Nie wiem, nie wiem o co chodziło, nie pamiętam. Mogę sobie dopowiadać teraz. Teraz mi idzie całkiem nieźle. Teraz wręcz pochłaniam jedzenie, to chyba nie dobrze też. Ale tak, umiem już. Chociaż w sumie nie, nie umiem. Dlaczego? <głos> Jak byłam w tym roku w Londynie i na delegacji, stałyśmy z koleżanką zaproszone przez tam naszych szefów do restauracji ładnej. Ja oczywiście wyglądałam jak pajac, bo nie zabrałam odpowiednich ubrań, albo się po prostu wtedy nieodpowiednio ubrałam. Wyglądałam jak już po prostu do baru na piwo, ale nieważne. No i zamówiłam jedyną wegańską pozycję w menu, czyli makaron z pesto bazyliowym. Wow. I zapomniałam, że w restauracji sieję spaghetti z łyżką.
1: Aha.
0: Moje doświadczenie z jedzeniem spaghetti łyżką sięga do czasów, kiedy miałam pewnie lat 5-6 Aha. i moja ciocia, bardzo surowa, chciała mnie próbowała nauczyć wielu rzeczy, przede wszystkim dyscypliny, próbowała właśnie mnie nauczyć tego i nauczyła. Tylko, że po tym, jak mnie nauczyła to przez resztę życia, już nie używałam łyżki do spaghetti, no bo umówmy się, kurwa. No, bez przesady. Bez przesady. Ale dostałam tę łyżkę w tej restauracji. No i mówię, showtime. Do tego się przygotowałam przez całe jedno życie, lato. tak. 20 lat temu. No i szło mi to tak tragicznie. No niestety, niestety kupię się może przyznać, ale nikt mnie nigdy nie nauczył tak konkretnie, jak się porządnie posługiwać sztućcami, zwłaszcza w takich skomplikowanych sytuacjach. Czyli jeśli nie, nie są to podstawowe po prostu krojenie i jedzenie widelcem, tylko właśnie dochodzi tu jeszcze jakiś manewr z łyżką. No i wyobraź sobie właśnie, jak siedzimy, siedzą sami dorośli ludzie, większość osób je tam jakieś wyjebane schaby z z jakichś dziwnych zwierząt, z Kangura. a ja myślę o tym, co zrobić z tą jebaną łyżką. Bo <laughs> nie mogłam sobie przypomnieć, co się z
1: nią robi. Ale tak w ogóle nie mogłaś sobie przypomnieć, co masz nią No zrobić? totalnie,
0: totalnie nie mogłam sobie przypomnieć. Wiedziałam, że ona powinna być od tego, żeby sobie jakoś to podeprzeć. Lol. Ale totalnie nie wiedziałam, jaki to jest ruch. No i zaczęłam kombinować z tym. I to było tak tragiczne. I po jakichś takich pięciu chyba próbach już po prostu zostawiłam tą łyżkę jadłam samym tym widelcem, a potem tylko tą łyżkę tak trzymałam na tym talerze, żeby było jakby, że coś robię.
1: <śla> o Boże.
0: Tak, także no lipa, powinnam się nauczyć. Ja jestem zdecydowanie tą, no ja nie chodzę do takich restauracji, no co tu dużo mówić. Gdzie dają um,
1: łyżkę i widelec jakby... Y- Confused? Come on. Nie, mnie e, chyba nie jest, ja, żeby to tu jest.
0: Ja nie lubię jeść w restauracjach, dlatego że ja się bardzo stresuję, nie lubię za bardzo, jak ktoś obserwuje, jak ja jem. Zawsze się boję, że się ubrudzę. No pewnie dużo osób tak ma, ale boję się, że się obrudzę, że coś zrzucę. Ja mam zazwyczaj taki problem, że właśnie gdzieś jestem i kroję to, robię to albo za głośno, albo czymś uderzę, albo coś. No i po prostu bardzo mnie to stresuje, że mi wypadnie z buzi, że no nie, nie po wiem. Po prostu się
1: za bardzo przejmujesz, na pewno tego nie robisz za głośno, ani nic nie wypada, tylko... No nie
0: wiem, może, ale no, yy, no, nie, tak, no stresuje mnie to, także na pewno się
1: nie nadaję do, do takich wytwornych restauracji. No to nie wiem, to nie wiem, gdzie ty dostajesz te pizze z frytkami, bo to tylko w najlepszych knajpach takie rzeczy serwują. Ja zamawiam wszystko do domu,
0: naturalnie.
1: <grafię grafię> <grafię> ale przypomniało mi się też,
0: to nie do końca jest związane stricte z jedzeniem. Po prostu rzecz się działa w pizzerii, ale też już byłam w takim stanie, że potrzebowałam bardzo pizzy dużo.
1: Ty chyba często jesteś w takim stanie, znaczy i feel you, ja też. <grafię>
0: siedzieliśmy i ja po prostu byłam ledwo żywa, bo to był środek zimy i spędziliśmy bardzo dużo czasu na dworze i w końcu się przenieśliśmy do ciepłego miejsca i do tego jedzenia i tak dalej, więc mnie tak troszeczkę zmogło. Rozmawiałam z kimś o czymś no i ja tam rzuciłam jakiś argument, ktoś to dobrze skontrargumentował, więc chciałam powiedzieć touche, a zamiast tego powiedziałam enchanté. <grym-> I się szybciutko zamknęłam w sobie.
1: Eee, no. Mhm. Ale, no, ale przynajmniej w ramach tego samego języka. <głos> to lepiej? Nie wiem. Panie. Silver lining.
0: Równie dobrze mogłam powiedzieć escargo <głos> na przykład. Kawiar. <głos> Bonjour wydaje mi się, że na przykład na egzaminie ze słoweńskiego na studiach nie mogłabym po prostu rzucać przypadkowymi słowami i powiedzieć przynajmniej to ten sam język. także w sumie to jest taka porażka, kiedy chcesz się wydać mądrą osobą i się nie udaje o, k- to też jest dobry, myślę, segment ogólnie kocham takie sytuacje, tak to też jest dobry mm. pomysł też Bo trzeba się, inny ktoś inny się
1: tak ośmiesza, ale no no ale jest... nie ukrywajmy, że jesteśmy to przez większość czasu my to co? O, pewnie już dobry moment, żeby robić rapa, bo dobry moment na wrapa, tak, zgadzam się z <grytkami. grytki>
0: no dobrze, powiedz yy, jaka jest sytuacja punktowa
1: sytuacja punktowa wygląda tak Ada, 4 banany na 5 100 punktów pół kostki masła i jeden dyplom <grytki> Chyba zapomniałam Ci potem dawać punkty już. Tak, ale... Do czy no. Ci jeszcze miseczkę ryżu. O, dzięki. Kupię sobie coś nie ładnego. Co. Miseczka ryżu. Także to jest moja punktacja. A Twoje punkty wyglądają tak. Dwa punkty, jeden piernik, pięć punktów i paczka makaronu. To, to jest razem. Paczka makaronu nie jest osobna. Ona jest z tymi punktami. Okay. Dziesięć punktów, cztery meksykańskie naleśniki minus sto punktów spierdalaj, dalej to było ustawione nigdy w życiu nigdy w życiu ja sądzę że ja bym coś takiego zrobiła To to przypadek że ty zliczasz punkty Słuchaj to była sprawiedliwa gra od początku No nie wiem Nie wiem jak możesz mnie posądzać o nieuczciwość Myślę że fantastycznie, fantastycznie nam się udały te punktacje myślę że jesteśmy porównani. bo te półkostki masła i miseczka ryżu, e, tutaj paczka makaronu, no.
0: Ja przynajmniej dałam ci jakieś narzędzia do pracy, żebyś się w końcu nauczyła piec te ciasta. <grym> <grym> y-
1: nie. Zadzwój do Tomka,
0: może ci nauczyć.
1: O, właśnie, Tomek, powiem, że tego słuchasz, także dzwonimy się na jakiś tam, wiesz, masterclass, nie? Z pieczenia ciasta. Good luck. No dobrze, to w takim razie Wspaniały odcinek, w ogóle nam nie brakło materiału
0: <grym> Nie wiem, jak będzie, będziesz no,
1: Ciekawe jestem, co z tego wyjdzie W
0: takim razie dziękujemy
1: Dziękujemy, zapraszamy ponownie Przepraszamy, to chyba będzie nasze pożegnanie Tak, bo zawsze na... Nie umiem lepszego wymyślić Zawsze na wszelki wypadek lepiej yy, przeprosić tak, prze- przepraszamy ogólnie za to, jak jesteśmy beznadziejni.
0: Mam nadzieję. No tak i na szczęście właśnie postawiłyśmy sobie poprzeczkę nisko, więc jeśli ktoś jest zawiedziony, no to sorry.
1: Może mieć pretensje tylko do siebie. Tak,
0: manager expectation. Please. Dokładnie, dokładnie. Ale dziękujemy, mam nadzieję, że ktoś na tym etapie już będzie słuchał.
1: Tak, dziękujemy za uwagę i poświęcenie nam aż tak dużej ilości swojego życia. Uh-huh. Jeśli ktoś ma jakiś pozytywny komentarz, to zapraszam, a jak nie, to no, to nie. To nie piszcie niepozytywnych, bo będziemy płakać. Uh-huh. Ja bardzo. <laughs> no to patomek. Cześć Tomek.